0: Podcast, Podcast e um na prática, e um na prática. está colorida hoje.
1: Que interessante, que cor que tem?
0: Ah, tá cheio de cores aqui, várias cores, várias cores.
1: Aqui, olá, eu sou Bianca Rodrigues e a gente vai bater um papo sobre intuição hoje.
0: Legal, gente, legal, muito bem, muito bem. Então, é, o papo hoje é sobre intuição, mais especificamente, como é que ela se desenrola no nosso corpo, como é que isso acontece, qual a relação que ela, que ela faz com as nossas células e como é que a gente pode desenvolver a intuição no sentido de contribuir uh, e não só contribuir, mas fazer com que uh, ela faça parte da nossa vida no dia a dia e ela passe, passe a fazer com que a nossa vida seja é, ganhe muito mais sentido e muito mais vida
1: vivacidade significados. significado
0: Significados, muito bem
1: muito bem significados diferentes então hoje a gente está aqui com
0: a Bia né? Bia provavelmente vocês já sabem que é minha esposa querida né <risos> e ela é responsável também pela parte de conteúdo do em na prática é os textos a relação com os profissionais tal e uh, ela vem estudando toda a base da teoria uniana para poder elaborar inclusive o que ela vem estudando há muito tempo dentro da uh, fisiologia dentro da uh, parte da biologia em relação à intuição então eu vou deixar um pouquinho agora a Bia se apresentar uh, só antes eu vou dizer o seguinte que a gente está começando essa semana, com a programação semanal do, do Jung na Prática. Toda segunda-feira, uma live no Facebook. Toda terça, um vídeo que a gente chamou de Jung Time. Um vídeo curto sobre algum tema junguiano. Toda quarta-feira, a postagem de textos de colaboradores no portal. Toda quinta, uma imagem com conteúdo também no Facebook. E toda sexta-feira, um podcast sobre algum tema que vocês podem sugerir, inclusive os temas, e a gente vai abrir um e-mail, né, uh, podcast.yungnapratica.com, para que vocês possam enviar para a gente as opiniões de vocês sobre o podcast, corrigir alguma coisa que vocês achem que pode estar errada, melhorar, alguma canelada que vocês queiram dar, dar, dar na gente aqui, ok? Então,
1: dá para comentar aí também.
0: Dá para fazer comentários também embaixo do podcast, você pode fazer os comentários. E você pode ouvir o podcast, se você se sentir inspirado, você pode fazer a arte dos fãs, que é uma imagem, um desenho, uma pintura, uma fotografia, alguma coisa que depois a gente vai colocar no post do próximo podcast da semana seguinte. Então, se vocês se inspirarem neste episódio, vocês podem fazer uma imagem, ok?
1: E esse episódio, ele é especial de aniversário, né? Ah,
0: é, Bia, é isso mesmo.
1: Tá maluco?
0: É, não, não, não tô maluco, não, só <risos> tinha esquecido. Esse episódio aqui é um episódio especial de aniversário, um episódio conciso, mas que vai ter muito conteúdo para vocês. Essa semana que a gente tá comemorando, então, o aniversário do Jung e também do Jung na Prática, do lançamento do portal Jung na Prática. E que também vai ter uma surpresa, vocês já devem estar sabendo, com o lançamento do projeto da BIA sobre intuição. Vocês já devem ter recebido e-mail, se não recebeu, ah, entre em contato lá com um por e-mail para a gente poder é, corrigir isso aí. De fato, a gente está fazendo o lançamento essa semana de aniversário do Jung na Prática e do Jung com a semana da intuição, ok? E a gente vai ter um webinário hangout, né? um encontro ao vivo online com a Bia para falar sobre intuição e responder as dúvidas de vocês ao vivo na semana que vem. Fiquem atentos.
1: Se inscrevam no link que está em algum lugar aí embaixo desse episódio.
0: <risos> Exatamente, vai ter o link de inscrição. Só vai receber né, esse e-mail convidando para participar né, com o link do webinar, do Encontrou -se, quem se inscrever aí, tá? Então se inscrevam no link, em alguma página, em alguma parte aí da página. Muito bem, Bia, vamos falar sobre a intuição? Vamos. Tem algum e-mail aí pessoal? Não. Não tem, né? Vocês podem mandar e-mail, tá? A gente vai começar a ler os e-mails também aqui nos próximos episódios. Vamos começar então agora a falar sobre intuição. O que, que é intuição, Bia?
1: Antes de falar disso, ah. quero contar uma história, quero contar para eles como que... Por que o nosso aniversário do Jung na prática, ele caiu no dia do aniversário do Jung, porque isso não foi uma coisa programada. Ah, é. E tem tudo a ver com o nosso tema.
0: É verdade, não foi programado mesmo.
1: Bom, dia 26... É de 26? 26 de julho. <risos> Aniversário do Jung. E assim, a gente já tinha um, um outro site, Jung na Prática, mas não era o nosso portal. E há muito tempo nós estávamos programando para botar ele no ar. E sempre colocando uma coisa a mais, colocando outra coisa a mais. Na época, a gente trabalhava num café... Lembra? É, a gente ia no um café. A gente ia um café, um computador
0: e trabalhar.
1: É, porque nosso escritório era em casa. E a gente não tinha uma sala, ainda uma sede do na Prática, hoje a gente tem. E a nossa sócia, a Bárbara, nesse dia deu um ziquizira nela.
0: Ela literalmente deu piti, né?
1: É, e aí ela falou: "Não, esse negócio vai no ar hoje, gente. A gente tem que fazer isso no ar." Hum. E ninguém tava ligado que era o dia do aniversário do Jung tá? É, a gente tava para lançar o portal,
0: <coughs> o portal com novas com textos,
1: do jeito que vocês conhecem hoje. É isso que eu falei. Esse portal que a gente tem hoje, ele não existia. A gente tava trabalhando para colocar ele no ar gente Tinha só um blog, um blogzinho.
0: Blogzinho. Ah, época. Agora você deixou eu triste.
1: Não, comparado com o que é hoje, pô. <risos> ah, mas tem que ver o que o ano a gente está falando um ano de lançamento do nosso portal e nesse dia, a gente já vinha trabalhando há muito tempo nisso e nesse dia a Bárbara deu cinco minutos, um sentimento nela e ela falou, vamos colocar esse negócio no ar, e a gente passou o dia inteiro, nós três num café, trabalhando para colocar esse site que vocês conhecem hoje no ar bom, colocamos ele era seis e meia da tarde abrimos champanhe no café, interagimos com todo mundo o Arthur, nosso filho estava lá, quebrou a taça de champanhe <risos> verdade,
0: verdade
1: ok, colocamos no ar, comemoramos né? vamos até, podemos até publicar isso no facebook a gente tem a foto, vamos publicar Vamos. É, e aí o que, que aconteceu? No, na, no dia seguinte... Não, não foi no dia
0: seguinte,
1: foi no, no fim do dia. No né? fim do dia. Lá à noite.
0: Ah, é. Fizemos uma live nesse dia,
1: se vocês buscarem aí no Facebook, 26 de julho de 2016. Fizemos uma live comemorando né, a entrada no ar no portal. E a Cláudia Rabelo, não sei se vocês conhecem, devem conhecer. A nossa querida Cláudia, da nossa equipe de colaboradores. Que tem o curso A Lua Simbólica e os Complexos, também é professora do Núcleo, está com a gente desde sempre, participou dos dois congressos, ela é astróloga, mandou um áudio a gente. Gente, vocês publicaram hoje dia de aniversário do Jung, vocês têm noção disso, gente? Não!
0: <risos> é, a gente não tinha se atentado, a gente estava tão imerso na produção né, e em querer, em querer colocar. Que a gente nem se atentou... Que era o dia né, do nascimento do Jung... O aniversário
1: de nascimento do Jung... Isso... Então aí a Cláudia falou... Gente... Vocês... É, o Jung nasceu... Eu não lembro exatamente a hora agora... Mas só sei que... A hora que a gente botou no ar... É uma hora muito próxima... Assim... Muito próxima mesmo... Ao, ao horário do nascimento... Do Jung... Então assim... O mapa... De nascimento do portal, super parecido com o mapa do Jung. A gente não acreditava, né? A gente falou, nossa... Então a gente acabou decidindo fazer toda essa semana em comemoração ao Jung, é, baseado em, nessa sincronicidade que aconteceu, não sei se é sincronicidade. É, esse é sincronicidade, esse é, esse é. Mas também... Né? Na Bárbara, o que, que aconteceu com a Bárbara? A Bárbara ali, ela teve uma intuição muito forte. Né? A intuição é você querer fazer algo, saber que tem que dar um próximo passo, não entender por quê, mas é uma apreensão, é uma, um guiar do próximo passo, é algo dentro de nós que nos diz o que a gente deve fazer no passo seguinte... E não necessariamente A gente sabe por quê Porque não é uma apreensão racional É uma apreensão irracional E seguindo a intuição dela né Era muito forte Nós seguimos E aí tivemos esse resultado Maravilhoso De publicarmos Colocarmos no ar o portal Bem na hora Do nascimento do Jung né?
0: É praticamente ali Uma assim, né? Praticamente na mesma hora Não foi exatamente na mesma hora Mas foi praticamente na mesma hora é. Isso já é muita coisa né? Se No mesmo dia já é muita coisa Imagina quase
1: na mesma hora né? Isso pra gente foi um presente E um sinal de que a gente estava No caminho certo De que isso realmente Tinha que acontecer De que é, nós precisávamos Colocar as nossas forças cada vez mais No Jung na prática para esse movimento acontecer do jeito que está. E a gente vive a intuição no dia a dia, esse foi um exemplo que tem tudo a ver com a nossa data, com essa semana, mas são coisas que acontecem no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não está ligado para isso. Muitas pessoas me perguntam: como é que eu vou desenvolver a intuição? Como é que eu sei que se eu estou vivendo a intuição? Ou coisa da minha cabeça. Primeira coisa, eu acho importante conceituar. Falo, você sabe o que é intuição? A pessoa fica assim, ah, pô, se é intuição, é a intuição. Eu acho importante a gente saber. Intuição essa, é uma apreensão irracional. É uma forma não intelectual e não analítica de perceber as coisas de onde vem isso, né? Não é algo místico, espiritual em algum lugar fora do nosso sistema, não. É um, eu digo que é um sentido que nós temos. Da mesma forma que a gente ouve, a gente sente o gosto como os cinco sentidos, a intuição, ela é também um sentido, uma maneira que nós temos de perceber. É, essas informações internamente, da, da nossa voz interna como externamente, de maneira não racional. Nós temos estruturas que fazem isso, fisiológicas.
0: É, então, isso que eu acho uma coisa fenomenal. Todo mundo tem que saber essas estruturas, esses, <risos> essas, esses processos fisiológicos. Eu quero só pontuar uma coisa aqui que é, o Jung ele, tratou, ele vivenciou a intuição de uma maneira é, muito intensa e é, quando a gente fala de intuição aqui hoje a gente não está falando da do elemento de personalidade né dos tipos psicológicos de intuição Isso. a gente não vai entrar dentro desse 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 aspecto se vocês tiverem dúvidas quiserem saber mais depois a gente pode até entrar dentro disso em outro momento, mas hoje a gente vai comentar sobre essa intuição que o Jung viveu, mas que não tem a ver necessariamente aí com o uh, uh, conceito de tipos psicológicos, tá bom? Não. De tipos e funções.
1: E essa definição que eu dei é uma definição dele mesmo, quando ele define o que é a intuição, né? Antes de pensar na própria relação dela com os outros tipos. Então como desenvolver né? O Lino perguntou aqui para mim como que desenvolve como desenvolve Eu falo assim antes de desenvolver nós precisamos lembrar perceber algo que já acontece isso já acontece Nós vivenciamos no dia a dia E por que é tão difícil de perceber Porque quando a gente nasceu a gente tinha essa percepção inconsciente, não é assim? O bebê ele não pensa, vou dar um passo até ali, será que eu vou me machucar? A hora que eu botar o dedo na tomada, ele vivencia, ele vivencia o meio, ele incorpora as informações do meio, ele vai formando as suas redes neurais, né? até então ele não tem essas programações, mas ele percebe o meio. Então, ele não analisa, ele não vê o mundo de forma racional. Não vou entrar muito em detalhes, mas até os 12 anos, o cérebro da criança, em termos só de frequência cerebral, é totalmente diferente do nosso. A partir dos 12 anos, a criança olha o mundo nessa frequência cerebral beta que a gente fala, né? que é essa frequência acordada. Até então, o cérebro da criança corresponde a níveis de meditação nosso, é, estados dormindo. Por exemplo, até os dois anos de idade, a criança está em delta. Como se o delta, para nós, hoje em dia, é o estado de sono profundo. E ela tem uma interação com o meio, ela aprende, ela vivencia, ela tem autenticidade, mas ela precisa colocar essa essa roupa daqui do meio, né? E se vestir da linguagem e aprender como lida com o meio e aprender que se ela cair, ela machuca, que ela sente dor. E essas programações, elas vêm dos pais do meio interno, né? E aí tem toda a estruturação, a estrutura do ego e da persona que vai surgindo. E com isso também o desenvolvimento do intelecto e da razão. E o que acontece? A gente vai para a escola e aprende que a gente tem que pensar, não é? Eu aprendo que eu tenho que analisar, planejar, fazer conta. A gente não aprende que... Ai, deixa eu ouvir meu coração. A professora não fala, ah, bom, agora é hora de você ouvir. Não. Ela fala que nós temos que agora, eu vou fazer inglês, eu vou fazer matemática. Ou seja, a gente vai para um outro extremo, né? A gente sai dessa percepção irracional do mundo, essa percepção com os outros sentidos, e miga por uma percepção e uma interação totalmente intelectual e razonável. Mas, né, se a gente pensar na história, uma rotina adulta, onde a gente não precisava pensar o tempo inteiro, né? a gente plantava, a gente fazia mais trabalho manual... Eu ficava analisando, mas hoje em dia, na nossa sociedade tecnológica, essa quantidade de informação que a gente tem que lidar o dia a dia, a televisão, acordo já projetando o amanhã, já projetando o que eu vou fazer outro dia, e minha cabeça não para. Então o tempo inteiro nós estamos analisando intelectualmente o mundo. E a intuição é esse estado, esse processo que nos traz essa informação não analítica do agora. E quem faz isso é o coração. Tem o cérebro também, tem outras partes do corpo, mas eu vou dar ênfase aqui para o coração.
0: Então, Bia, é, você, é, já que você entrou nesse assunto, você comentou assim, de forma poética. Vamos ouvir, vamos <risos> Você ouve o seu coração, né? e aí é, a gente não é ensinado a ouvir o coração. Isso é uma maneira poética de dizer sobre o sentimento, sobre isso, sobre aquilo, mas eu acho que você podia fazer essa relação que você acabou de entrar né, com os, os três cérebros, só comentar, depois se o pessoal quiser, eles, eles entram em contato e dar sequência no coração, aí que é o, o
1: grande é quando eu falo, assim, embora pareça poética, mas eu não quis não é poética, não é fisiológica mesmo ouvir o coração. <risos> eu quis dizer fisiologicamente mesmo,
0: é que parece poética é, é
1: que eu não entrei na fisiologia. O coração ele é o nosso centro captador principal e o centro comunicador principal de todo o nosso sistema de informações. De informações. Se a gente considerar lá o conhecimento oriental, ele já dizia isso, né? A medicina chinesa, a veda, já traziam, já trazem esse conhecimento ancestral. Mas hoje em dia a ciência já tem estudos que mostram que fisiologicamente ele também é esse centro. O, o coração ele é composto de 65% de células neuronais, neurônios. Ou seja, é, a gente chama até de segundo cérebro. Então ele tem uma inteligência própria e particular. A gente acha que a gente pensa só com a cabeça, não? <risos> a gente pensa entre aspas, tá? Tá? com o coração, mas de uma maneira muito particular. Porque esse pensamento analítico nosso, ele é de uma parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal. A gente está com a atenção, a gente está plane... tá olhando para o passado, estou planejando o que eu tenho que fazer amanhã. Isso aqui é só o córtex pré-frontal. Né? O resto do cérebro, nós temos o cérebro emocional, enfim, e outras, várias outras partes do cérebro. E o coração, ele tem uma anatomia tão particular, uma forma geométrica, helicoidal das fibras, que ele produz um campo eletromagnético de até 3 metros. Ou seja, todos nós temos um campo ao redor do nosso corpo de até 3 metros. É
0: eletromagnético.
1: Exatamente, ou seja, nós estamos o tempo inteiro integrados com o nosso meio, com a nossa volta, com as as informações que estão acontecendo, como se ele fosse uma antena de captação de informações. Mas porque isso não é consciente? Porque o que, que precisa fazer? Os neurônios cerebrais eles não são neurônios do córtex pré-frontal. Então, eles captam essa informação. Os neurônios da onde? do córtex pré-frontal que pensa que fala amanhã que analisa
0: tá os neurônios do coração não são os mesmos os neurônios do coração não são os mesmos neurônios do córtex é, vamos tipo, dizer
1: assim é. É, a fisiologia né o que eles fazem eles pensam analiticamente as estruturas a vida o mundo o coração não o coração ele tem uma inteligência própria então o que, que precisa fazer quando uma onda chega Quando uma informação chega Ela precisa ser interpretada O cérebro precisa formar uma imagem Às vezes dá um cheiro Às vezes dá um som Por que que a gente Muitas vezes Quando um, um insight intuitivo é, Às vezes é só um sentimento Para algumas pessoas são imagens Para outras pessoas são cheiros Tem a ver com A conexão do coração com essas estruturas cerebrais que geram a imagem, o cheiro. Você é um artista, você vê cores, aquilo que você não pensa racionalmente, está em devaneio, está em processo intuitivo, as você minhas... vê cores, imagens.
0: Ah, as, minhas, as minhas intuições são sempre coloridas.
1: Então, porque você é um artista, ah, você tem essa parte do cérebro muito conectado a esses estados intuitivos isso já é natural mas a gente não tem essa normalmente a gente não treina isso a gente chama de coerência cardíaca essa conversa saudável entre o coração e o cérebro então por isso que a intuição ela fica uma coisa muito abstrata né uma coisa muito duvidosa porque nosso cérebro... Ele quer saber se ele tá certo ou errado... Uhum. E, não, e certo e errado envolve... É muito relativo, né? Análise, né? É, análise. é o que, que é certo para você? É você ter uma consequência que você quer... Que você planejou... Pela sua parte... Do córtex frontal... Mas será que isso realmente é aquilo que o seu self quer... É, coração, ele está conectado com o inconsciente, com o mundo interior. E ele vive no agora. Não necessariamente a gente vai dar um passo que a gente vai entender depois. Como esse exemplo da Bárbara. Uhum. A gente tinha esse sentimento, a gente foi totalmente pela intuição. E pela, o cérebro falou, não, beleza, vamos botar isso em prática. Mas não tinha um motivo muito real
0: é, não tinha alguma coisa assim, tinha uma programação que a gente tinha feito, mas assim, a gente podia adiar um dia, dois dias, uma semana a gente podia
1: vivenciar a intuição, então é mais do que você ter aí um poder de é, perceber o que está acontecendo mas eu falo, é lembrar desse lugar de perceber mais internamente né, de Parar com essa ideia de que o pensamento intelectual ele tem que ser o principal e o comandante. É uma, eu falo que é um mergulho um pouco no desconhecido. Né? Então, viver essa intuição é relembrar aquilo que já acontece, é parar para perceber né? e se permitir vivenciar. Eu falo, é um convite, é um convite para. Retomar esse lugar inteiro
0: Tem um monte de coisa né? é, eu, eu queria só Pontuar algumas coisas A gente falou de três cérebros Primeiro seria o, o, cérebro, tá o cérebro Depois o coração
1: E o intestino
0: E aí o intestino que dá um outro podcast inteiro é, Não dele, vou
1: né? nem entrar nisso Mas é, é um outro complexo Do nosso corpo que tem uma rede neural Super complexa E
0: o coração é essa é esse órgão né, que primeiro sente o meio por conta dessa, de tudo isso dessa fisiologia que você falou e outras coisas que existem mais então deixa eu ver se eu entendi é como se o coração sentisse as informações que estão chegando e aí disso vai para o cérebro uhum. que traduz né, para que a gente possa entender o que significa esses sentimentos Uhum. E ao mesmo tempo vai para o intestino Que também, de, pelas suas características Que a gente não vai entrar agora Mas também traduz
1: isso tudo Digere Digere <risos> <risos>
0: E aí tem toda essa, essa parte complexa do corpo né? da, Do corpo e da, da, da psique também Que vai é, interagir com essas informações Que o coração capta E que a gente chama de
1: sentir é por aí. Exatamente. É, esse, o esse que acontece muitas vezes. O cérebro ele não vai entender necessariamente, né? Quando a gente fala de né, vem do coração e vai para o cérebro, muitas vezes fica não sentir, né? O cérebro não, não consegue ter o porquê e a gente tem que confiar. Eu falo primeiro para passo é lembrar e perceber. Esse movimento de informação que acontece e de leitura pelo corpo. E o desenvolver é treinar, sim. A elaboração desse sentimento pelo cérebro em forma de imagens ou de, de estruturas. A gente fala que a gente estrutura a nossa intuição, né? O processo de desenvolver. Ah, como é que eu desenvolvo a intuição? Não, primeiro então a gente vai lembrar. Aí depois que você tiver lembrado sentindo, percebendo como acontece, a gente vai no segundo passo, que é desenvolver. E esse desenvolver é criar estruturas cerebrais, não estruturas fisiológicas, tá? que eu falo assim, é estruturar a nossa intuição, é criar caminhos para ela se manifestar. Por exemplo, é, eu tenho, quando eu estou no estado perceptivo da minha intuição, eu imagino que eu estou numa praia e essa praia é sempre a mesma praia é sempre a mesma imagem que eu faço então eu tenho um caminho mental para chegar até lá e eu sento nesse lugar e começo a sentir simplesmente e a observar as, im as imagens que acontecem como aconteceu semana passada quando eu fui dar uma palestra no Instituto de São Paulo e eu precisava é, eu estava ao mesmo tempo num evento. E nesse dia desse evento, eu tinha decidido que eu não iria no evento pela manhã e ia direto para a palestra. E chegou de manhã, eu comecei a sentir uma comichão, uma sensação, né? E eu fiquei incomodada de ir direto para o evento. Mas assim, eu não tinha motivo nenhum para ir naquele evento naquele momento. Porque não tinha programação, eu ia para lá, ia gastar um dinheiro, ia chegar lá, estaria no intervalo. Não tinha motivo assim, meu cérebro não tinha motivo nenhum que justificasse eu ir para o Então eu peguei e falei, tá bom. Sentei, respirei, fui para essa praia. Larguei mão da minha vontade, do cérebro. Falei, bom, vou só ouvir. E a mensagem que veio nessa praia foi, esteja lá meio-dia. E mesmo assim, a minha lógica começou a brigar. Mas por quê? Não, não tem porquê eu ir. O que, que eu vou fazer lá? Comecei a pensar um monte de coisa. <risos> Porque essa minha intuição não, não tinha me dado fundamento nenhum para o meu cérebro ter segurança. Seria um passo... No escuro. no escuro, totalmente na intuição. Por isso que eu falo que é um... Ela vai te dizer o passo seguinte, porque só existe o agora. O antes e o depois é uma projeção mental. Ok. Bom, e aí eu resolvi escutar a intuição. Liguei para o Lino, que estava indo me buscar no hotel já. Falei, olha, não vou, porque eu senti isso tal. Ok. Cheguei no evento... Estava tendo uma palestra de uma neurocientista maravilhosa. Tinha começado meio dia, totalmente fora da programação. E eu não ia. Não tinha nada planejado. Ela não estava na programação. Na programação estava tendo intervalo naquele momento. E eu simplesmente segui. Acabou a palestra, eu conversei com ela. Fiz contato com ela, trocamos várias informações. Foi muito produtivo. É... Então é preciso ter coragem. Eu falo, o principal motivo de não permitir esse desenvolvimento da intuição é que a gente tem que ter coragem de tomar decisões diferentes e coragem de estar num lugar que não necessariamente a gente tem controle, porque essa sensação de controle é uma sensação do cérebro pré-frontal. É um ego. controle e do ego. É um controle diferente. Vou explicar detalhadamente como acontece no cérebro, no coração, em outras estruturas do nosso sistema bioinformacional celular. E também vou mostrar para vocês três passos simples para vocês começarem a perceber como a intuição se processa na vida. Eu vou botar aqui na descrição, embaixo desse podcast, algum link para algum vídeo ou texto que vocês vão poder saber melhor do que eu tô falando. Tá?
0: <risos> legal, legal. Então é isso, gente. Provavelmente vai ter mais algum conteúdo no post aqui. ó, hora você acessar. E você vai poder é, ter um contato maior ainda com a Intuição. A gente pode colocar algumas imagens aqui. né? Enfim. Gente, é isso. maior quer falar mais
1: alguma coisa? Desejo que você sinta no coração esse convite. Se você... É deseja se lembrar né, deste lugar que na verdade é um lugar de escuta interna um lugar de maior conexão com você mesmo, com o seu self e com o inconsciente
0: é isso gente uma boa semana para vocês um bom fim de semana e a gente vai se falando e até segunda-feira com um... o Encontro com a Bia sobre intuição. Aproveitem a semana de aniversário do Jung na prática e do Jung. Aproveitem esse conteúdo maravilhoso sobre intuição. E é isso. Forte abraço e até a próxima.
1: Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.